6: La enfermedad está contenida, pero no está bajo control. Resistencia modulada presenta... Metálisis. Solo música blasfema. ¡Metálicis! Let's talk about music. I dig blues music. We don't like children's music. No, no, no. 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 What music
7: are you into? I like this. It's very grown up.
5: Bienvenidos, tímpanos reventados, a su espacio de relajación tántrica de los viernes. Esto es metálisis de resistencia modulada y en el marco de la bienvenida que se le acaba de dar a la nueva generación de Pumas esta mañana en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, a quienes, por cierto, les mandamos una felicitación y un abrazo, pues vamos a tener esta noche una clase, pero no cualquier clase, una clase de metal, con Alfredo Nieves Molina, etnomusicólogo, ponente, investigador, coordinador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y Olivia Domínguez del posgrado en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Así es que por favor participen porque les vamos a evaluar la participación con un 90%. Estamos en Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Y es que... Cuando se dice que el metal es más que un estilo musical, no estamos exagerando, estamos hablando de un fenómeno social, un fenómeno cultural que puede ser analizado desde muchas disciplinas, pero para esto trajimos a un par de antropólogos metaleros que decidieron dar el paso necesario para ir más allá y crearon el seminario permanente de estudios sobre heavy metal. El regreso a clases nunca ha sido tan extremo. Vamos a escuchar esto de brujería que se llama No Aceptan Imitaciones y regresamos con la clase.
8: ¡Atención! ¡Cámara! ¡Los invitados!
6: No, no, no. ¿Qué música estás
7: into? I Me gusta esto. Es muy up.
5: Les habíamos prometido clase, que después de esto íbamos a iniciar con la ponencia... Gracias Alfredo Nieves Molina, una vez más etnomusicólogo, ponente, investigador, coordinador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, bienvenido
9: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación
5: Y Olivia Domínguez del posgrado en Antropología Social de la ENA, otra vez bienvenida
4: Gracias, ¿qué tal?
5: Pero sobre todo ambos son metaleros, en algún momento de su carrera académica decidieron explorar las profundidades más oscuras del ser humano y eso los trajo hasta acá, hasta la cabina de metálisis en resistencia modulada. Por favor platíquenos, ¿qué es el seminario permanente de estudios sobre heavy metal? ¿Cómo surge y a quién se le ocurrió?
9: Bueno, es una convergencia de tres personas interesadas en, en este proyecto. Uno que falta, que está, por, eh, está ensayando en este momento, que es Diego López, representando a la Fonoteca de Lina. Y, este, y en un coloquio eh, donde hubo una participación de ambos, tanto de Olivia, eh, con una ponencia sobre eh, la participación de las mujeres en la escena metalera, y yo di una conferencia sobre iconografía eh, musical del, del metal y pues ahí empezó todo, empezamos a platicar había intereses este, donde empatábamos Olivia estaba en la, en la preparación de su disco yo venía haciendo unos cursos eh, con respecto a culturas musicales urbanas en, en la Facultad de Música y pues ahí empezó todo, Diego también este, fue el de la idea de que nos reuniéramos y, y empezáramos a hacer algo ya más académico, interinstitucional.
5: Ahora cuéntanos bien de qué se trata específicamente, porque hemos visto las eh, invitaciones por ahí en Facebook a través de publicaciones, imágenes, pero son ciclos de conferencias, son conferencias temáticas, de pronto invitan a gente relacionada con las bandas para que hablen de sus proyectos ¿de qué va? ¿cómo se organiza?
4: bueno pues la idea central era generar un espacio permanente justamente porque bueno hacer un coloquio pues tiene como una temporalidad muy acotada ¿no? que en algún momento lo vamos a hacer pero la idea pues era buscar gente interesada sabíamos, eh, yo tengo muchos años dando clases voy a cumplir 20 años dando clases y tengo varios tesistas y a muchos les ha interesado el tema, de hecho bueno el caso de Diego fue mi alumno, no fue mi tesista, pero sí me tocó dictaminar y ser sinodal de su tesis. Entonces, eh, pensamos que ahí, en la Facultad de Música, en la UAM, en la UNAM, en distintas facultades, podría haber personas que estuvieran interesadas en presentar sus trabajos desde diferentes carreras. Entonces, pues la idea era hacer ese espacio y obviamente no hacer un espacio tan cerrado. O sea, sí es un espacio académico donde vamos a discutir conceptos y teorías y algunas otras cosas, historia y demás pero eh, pues también tener como esa parte de, de cultura viva, poder invitar músicos, eh, poder compartir con ellos esas historias que no están escritas, entonces esa era, bueno, es la esencia del, del seminario.
5: Y analizarlo también como fenómeno cultural, social, pero ¿esto no ha generado algún tipo de resistencia por parte de la academia? O sea, ¿alguien ha visto como por encima del hombro este tema del heavy metal que es como... Ay?
0: Por favor.
9: Bueno, yo creo que es un tema eh, no fácil de tratar, todavía hay muchos eh, prejuicios y tabús al respecto, eso, eso lo sabemos todo, pero eh, afortunadamente contamos con el apoyo este, de la Fonoteca de Lina, en primera instancia con el doctor Benjamín Murataya, que se mostró muy receptivo, y posteriormente con el doctor Rafael Pérez Taylor de, del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Eh, sobre todo porque tiene que ver con un fenómeno de antropología urbana. Entonces, eh, diferentes manifestaciones y visiones que están ahí plasmadas en el, en, el, en el seminario, desde la musicología, la historia, la sociología, pues convergen. El, y específicamente, pues sí nos hemos encontrado con algunas cuestiones que pudieran mm, discutirse y verse como eh, obstáculos, pero la verdad es que todo está estratégicamente bien planteado, claro. académicamente. ¿no?
5: Si en otros países tienen carreras completas, licenciaturas completas enfocadas en el tema, pues ¿por qué no tener un seminario permanente de estudio sobre heavy metal? Eh, hay que decir que aquí en Metálisis los invitados son los que programan la música. Eso que acabamos de escuchar era de brujería, de su último trabajo, Pocho Aztlán. No se aceptan imitaciones, una cancioncita que le dedica brujería a... El asesino a, Di, a Dino Casares que cuando no anda de gira con Fear Factory a veces a veces se acuerda de que tiene una banda que se llama Asesino pero esto viene a colación porque han tenido invitados eh, de primera allá en los en los seminarios no y uno de ellos fue Pinche Pitch de brujería
9: sí esa vez habíamos decidido entre los coordinadores que eh, aprovechar el, la, la visita de, de brujería e invitarlo a Pinche Pitch para que fuera este, Olivia le puso que fue el padrino de, del seminario en la presentación. Eh, yo estaba haciendo unas entrevistas con él para una para una ponencia que trataba sobre brujería y la frontera y, este, y el contexto donde sabemos que brujería se mueve como mexicanos que, que viajaron a Estados Unidos. Entonces tuve oportunidad de entrevistarlo varias veces y ya platicando, aprovechamos la... La, la visita de ellos y él accedió de maravilla, nos invitó al, al concierto de, de brujería y pues la pasamos muy bien
5: ¿Pero si les gusta Asesino o no?
4: A mí no Era
9: mucho no.
5: <risa> no, yo, yo estoy más con brujería Sí, la verdad es que tuvieron ahí un pleitazo, a mí no me gustó tanto, platicábamos hace un ratito el nuevo sí. disco de brujería, es una especie de Chinese Democracy, ¿no? Se tardaron tanto tiempo en sacarlo que sabíamos que igual y no iba a estar tan bueno, se extraña de pronto al Lino, pero bueno pues los fans somos los que salimos ganando. Si se separa Metallica y forman Megadeth, pues qué mejor que tener ya dos. dos Metallicas. Ahorita vamos a seguir platicando de esto, pero yo tengo mucha curiosidad. Eh, ustedes no los ven, queridos amigos, por, pero los profesores están vestidos como, como se visten los metaleros. Llegan a clases... ¿Proyectan documentales de metal? ¿Les dejan de tarea a los niños a escuchar a Judas Priest? ¿Qué pasa ahí? Eh, ¿Los reprueban si escuchan a Linkin Park? ¿Vania? No,
9: no, no, para nada.
4: No, pero si, eh, si escuchan reggaetón, sí. Ahí sí. sí. No, este, pues yo creo que cada quien es libre de escoger el tema. Tampoco se trata de imponerlo. La gente que ha escogido estos temas es porque pues ya los trae pensados y planeados desde antes y lo único que se hace pues es facilitarles, darles como todas esas herramientas para que puedan hacer un buen trabajo de investigación pero nunca limitarlos o,
5: o sea, si llegan con una tesis eh, a etnomusicología de reggaetón
4: pues las hay, de hecho a mí me ha tocado comentar trabajos de reggaetón ah, en sí, la Facultad de Música pero este y me ha tocado dirigir tesis sobre movimiento gótico en México y sobre el punk en México, entonces yo no los limito, o sea, ellos son los que saben hacer la investigación, yo solamente les doy las herramientas metodológicas
5: y dicen que los metaleros son cerrados. ¿eh? ¿Para
4: eh,
5: Olivia también tiene mucho que ver con esto del punk y el metal. Precisamente hablábamos acerca de pótica de lo urbano, punk y metal en México, que está ya en el Museo Nacional de Culturas Populares, una muestra de la cual Olivia es curadora. Pero me gustaría que platicáramos de esto regresando de otro corte musical. ¿Te parece bien? Claro que sí. Alfredo
9: Nieves, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Bueno, este, en la lista teníamos ya... Um... ...va a ser una relación con lo que hemos tenido... con las ...en las sesiones del, del seminario... ...y lo que viene es una canción... ...que tiene que ver con los inicios... ...del heavy metal... ...y en esos tiempos pues no había... ...todavía este concepto de heavy metal... ...como lo conocemos... ...nosotros utilizamos una categoría... ...y está en los libros que se, que se conoce como... ...proto metal... ...entonces dentro de todos los grupos... ...que están ahí como Iron Butterfly... Uh, ...The Cream y todo esto... Este, ...escogimos una canción de Blue Chair que se llama Summertime Blues.
5: Vamos a escuchar esto de Blue Chair que se llama Summertime Blues, ya lo decías Alfredo. Mientras tanto queremos evaluar sus participaciones, ya se los decíamos, estamos en redes sociales, Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R, modulada, pero también nos puedes mandar tus comentarios y preguntas a nuestro número de WhatsApp que es el 5547 81. Summertime Blues, Paquito de Pablo, en la producción.
10: got to raise a first road, I got to raise a holler A part of working on summer just to try to earn a dollar mm -hmm. But Lord, I tried to call my baby, I tried to get. The time blue oh, Well, my mama, papa told me Son, you got to make some money Well, if you wanna to use a car I go right next Sunday but well, Lord, I didn't go to work I told the boss I was sick He said For the summertime blue I've got to take the weeks I got to help up on vacation I've got to take my problem To the United Nations I done told my congressman And he said, whoa, dick is what Sometimes I wonder what I'm gonna do Love there ain't no cure for the summertime blue
5: Olivia Domínguez y Alfredo Nieves, literalmente maestros del metal, nos acompañan aquí esta noche en Metálisis de Resistencia Modulada y esto que están escuchando es una selección hecha por ellos mismos. Nos están hablando acerca del Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal y antes de irnos a corte, Olivia, nos ibas a platicar acerca de esto que se llama Poética de lo Urbano, Punk y Metal en México, que está en el Museo Nacional de Culturas Populares.
4: Sí, pues es una actividad paralela al, al seminario eh, Yo acostumbro subir muchas Bueno, soy coleccionista de discos desde hace mucho tiempo Y también pues suelo juntar flyers de conciertos, carteles y algunas otras cosas Fotografías casi no tengo nada, algunos fanzines sí Y eh, por Facebook de repente empecé a subir así algunos carteles Cuando vino Creator en el, en el 91 y demás
8: Ah, en la Entonces, López Mateos Ajá
4: entonces pues eh, empecé a comentar con algunas personas y me decían es que esto se debería de ir a un museo dije pero pues no creo dónde y cuándo y quién lo va a prestar y quién más tiene y no pues que yo tengo esta, esta otra y pues de repente eh, se abrió por ahí un espacio y, y presenté un proyecto a, con las personas encargadas de culturas populares eh, indígenas y urbanas de la Secretaría de Cultura y les pareció muy interesante porque bueno ahí contacté a Jacinto Chacha, que es un etnomusicólogo también y músico este que está a cargo del área y pues me dijo ¿por qué no en el Museo de Culturas Populares? Ahí siempre se hacen otro tipo... Sí le dan mucho a mucho peso a las cuestiones de música, pero de música tradicional. Entonces me decían... Pues bueno el metal pues, es música
5: tradicional ya. Más tradicional. <risa>
4: <risa> ahora ya es tradicional y ahora ya está reconocido por ellos como parte de la cultura popular. Entonces ese era el porque, bueno, igual a la presentación se estaba por ahí eh, Pacho, de, el ex baterista de la maldita vecindad, que ahora es director del Museo Universitario del Chopo. Me dijo, me puse celoso, ¿por qué no acá? Ellos ya han hecho eh, exposiciones sobre punk y sobre fanzines y todo. Le dije, bueno, es que allá es un espacio que ya das por hecho que puede tener algo así, pero en culturas populares no. Y esto es como un paso adelante hacia el reconocimiento.
5: Está buenísimo esto que, con, que comentas acerca de los afiches de conciertos realizados aquí en México, porque, bueno, ustedes, amiguitos de nuevas generaciones, tal vez no lo sepan, y yo menos, eh, me tocaba enterarme de las cancelaciones de los conciertos o de la banda estelar, ya estando en la fila del evento, porque en qué Facebook te ibas a enterar de eso, ¿no? Entonces, si era difícil enterarte de una cancelación, ahora imagínate enterarte de una tocada. Tenías que estar ahí en el boca a boca, tenías que estar como muy pendiente de, con la gente que estaba enterada del, del tema. Pero, eh, pues esto ha cambiado un poco. Eso me quiere llevar un poco a... ¿En qué momento se volvió académico el tema, no? Voy a hacer una participación de esas molestas en uh -huh. clase... Eh, el metal surge en Birmingham en un lugar de obreros, de fábricas que todavía resentía los estragos de la guerra, había gente que estaba tomando clases en las escuelas, escuchando a las metalúrgicas que todo el tiempo le estaban recordando su inevitable futuro ¿no? y este fenómeno deriva en lo que ahora conocemos como la primera ola del, del metal de Black Sabbath Judas Priest, se replica en los 80 con Napalm Death en el mismo lugar a lo que quiero llegar es eh, ¿En qué momento dejó de ser contracultural o ha dejado de ser contracultural? ¿En qué momento se volvió parte de las aulas, de los museos? ¿Esto le resta valor, por así decirlo, como movimiento, como expresión del subterráneo? Uh,
9: bueno, mm, no creemos que haya, sido, haya dejado de ser contracultural, al contrario, yo creo que está muy vivo. Hay estudios, por ejemplo, eh, de la escena del Caribe que estudian la relación de... Todos los grupos del metal en Puerto Rico y las Antillas, entonces eso ya eh, eh, por la región ya en sí es contracultural. Hay que tener en claro y presente que uno de los objetivos que tenemos en el seminario es pues identificar exactamente también causas que desembocan y nos damos cuenta que sí hay una, una irrupción de industrias culturales que atiende... Este, a un mainstream y hay una corriente subterránea, ¿no? Todos son válidas, pero si sí hay, por ejemplo, los factores económicos son dominantes para eh, darle forma y eh, el gusto a las audiencias, entonces si tenemos un poco más de, de conciencia de ese tipo de cosas, también podemos seguir siendo más contraculturales en ese sentido.
5: Sigue habiendo resistencia además en la academia, ¿no? Exacto, exacto. Y esto también me hace pensar en la explosión de festivales como nunca habíamos visto en nuestro país, que están dirigidos pues finalmente a un público con capacidad para pagar un boleto de dos días, igual hasta un viaje con hospedaje y boleto de ida y de vuelta, y se habla de los headliners, que cuando se retire Slayer, que ya está ocurriendo, Dios mío, cuando se vaya Metallica, cuando se terminen los Megadeths, los Anthrax entonces ya no va a haber... Banda, se nos va a acabar la fiesta porque ya no va a haber gente que llene estadios y esto va a dejar de ser masivo otra vez. ¿Qué está pasando?
4: O dejar de ser también un negocio, porque como decía Alfredo, hay una parte que se va directo al mainstream, ¿no? Y es inevitable. Y yo creo que en casi todos los géneros musicales pasa eso, ¿no? Hay una industria discográfica que en los años 80, 90, perdón, llega así como a su máximo nivel. Ahorita sabemos que muchos aspectos que tienen que ver con cómo se ha ido... Vaciando de, de ese objeto, es decir la gente ya casi no compra discos, no los descarga este nosotros vivimos otra era muy diferente, porque pues a en México había una prohibición explícita para hacer conciertos. Entonces cuando empiezan a llegar las bandas de metal, bueno cuando empiezan a hacerse los conciertos más allá de Queen en 1980 que fue así como una cosa muy extraña este y esporádica y algún otro concierto de Santana y estas cosas, este, el primer concierto grande que se hace en un estadio pues es con Rod Stewart y la gente se, se vuelve loca no o sea, y ya, realmente yo todavía tengo dudas si a toda la gente le gustaba o conocían a Rod Stewart <risa> como para dar para un portazo. Pero si la gente era capaz de dar un portazo en el Auditorio Nacional para, para ver videos, pues imagínate qué locura, ¿no? Ver un, una banda de metal eh, o de rock en vivo era casi impensable. Y las primeras bandas que empiezan a llegar aquí a México de metal, pues lo hacen en condiciones muy precarias y no son bandas muy famosas. Algunas ni siquiera en ese momento tienen un disco, ¿no? Están empezándose a proyectar, a circular, las invitan a tocar a México, dicen sí, y aquí pues eh, lo recibimos bien también por eso se puede explicar que aquí pues eh, tanto el trash como el death metal pues se arraigaron tanto porque era lo que había y lo que podíamos escuchar en demos, eh, la circulación que había de información en los fanzines y sobre todo pues verlas en vivo que pues es como la máxima, el máximo momento de, de interrelación con lo que te gusta, o sea no hay nada mejor que ver a los grupos que te gustan claro. en vivo, entonces imagínate teníamos una década de, re de retraso o sea, Maiden viene en el 91 por primera vez, o sea, ¿cuántos discos detrás de los que querías escuchar, no? The Number of the Beast, para empezar, y Ajá. muchos otros más, El Some Time, o sea, esos no nos tocó ver las giras, porque pues no venían a México, sí, sí vinieron, vinieron a dar autógrafos, pero pues no, fue no. algo así, venían los grupos a hacer como sus ruedas de prensa y todo eso, y ningún este, no sentían, y pues tampoco los empresarios mexicanos sentían que el público mexicano estuviera preparado para para recibir un concierto, hacer un concierto en un estadio y menos de este tipo de música.
5: Me acuerdo cuando fui a ver a Maiden por primera vez en 2001, no estaba yendo el Foro Sol ni a un cuarto de su capacidad, y eso también hablaba de la poca eh, publicidad y difusión que se le daba a los eventos. Llevaba mi playera yo de chavito, ahí todo mocoso, y me acuerdo clarísimo que me vieron unos chavos de ahora a mi edad. <risa> y dijeron, ¿tú te enteraste de ese concierto? No, ha o sea, de haber sido en Monterrey. Y te hace de, órale, ¿no? Ahora es muy diferente. El caso de Metal en México, qué bueno que lo pones sobre la mesa, es muy interesante. ¿Por qué si hay esta necesidad de escuchar a las bandas que tanto nos gustan, como decías, hay tanto malinchismo? El caso del Notfest en particular, que se llevó a cabo hace un par de años en, en Toluca, en donde literalmente había en los comentarios de Facebook personas que se quejaban de que no hubiera bandas nacionales, que no se les daba espacio a bandas nacionales a pesar de que hay una escena tan grande y la contraparte que decía, pero es que lo van a volver naco, pero es que para qué llevan a bandas que tocan horrible. Finalmente se vieron presionados los organizadores a meter a bandas y dijeron, bueno, pues vamos a hacer un concurso y les pagamos con un cartón de cerveza y digan que les pagaron, ¿qué pasa aquí?
4: Pasa que hay varias escenas, o sea, nosotros queremos pensar que hay una escena del metal en México cuando hay varias microescenas, ¿no? Una escena que sigue oyendo metal mexicano cantado en español, una escena que sigue oyendo metal mexicano cantado en inglés porque ahí siempre uno, hubo un debate y eso pues en algún momento te lo pueden platicar los de Transmetal que trataron de experimentar después de, de ciertos años de carrera con sus discos grabados en inglés y dijeron, ¿saben qué? Regresamos al español, ¿no? Y bandas que siempre se resistieron a cantar en español porque decían nuestro público está afuera. ¿En dónde está? Ah, pues en la antigua Yugoslavia, ¿no? este, En la URSS en, no, en los años 80. O sea, así ese público estaba dirigido y eso les permitía eh, manifestarse en un underground a nivel eh, internacional. Y por otro lado, pues vienen todas esas nuevas generaciones que ni siquiera conocen ese metal nacional. O sea, porque ellos pues nacen cuando ya eh, hay una apertura, cuando ya vienen bandas grandes, cuando podemos decir que ya estamos empezando a, bueno, ya hay festivales aquí en México pero eso también es medio nuevo o sea, festival como festival, como tal eh, pensando en estos que se hacen a principios, bueno, 2000 3 2005 en Monterrey, los, los Monterrey Metal Fest, eh, Audi. Metal Attack. Ajá, pero pues. Son, que al final
5: terminaba tocando una banda de bando exacto, del cartel. Son
4: como microfestivales comparados con todo lo que se hace en otros países, ¿no? Sobre todo en países de primer mundo. Ahorita podemos decir que ya hay una infraestructura, o sea, este festival ya está pensado para gente que pues tiene, incluso yo yo siento y me da la impresión que mucha gente de la que va, pues igual va a eso o va a otro festival de un DJ que viene este, de Alemania, y, o sea, es como parte del mundo del espectáculo ya, y mucha gente que pueda ser súper fan, pues no le va a alcanzar comprarse un, un boleto de dos mil, tres mil pesos o más, ¿no? Mucha no, gente ha dejado de ver a sus bandas favoritas pues Porque no le alcanza el dinero ¿no?
5: Exacto Pues no les vamos a decir Escuchen y apoyen el talento nacional Porque suena a cliché Pero dense la oportunidad de conocer a nuevas bandas Dense la oportunidad de conocer proyectos Que son muy talentosos Y que pues están haciendo giras a nivel internacional Porque aquí nadie los pela Pero eh, mi querido Alfredo Vamos a otro corte musical seleccionado por ustedes ¿Qué vamos a escuchar?
9: Bueno, ahora vamos a escuchar a Exodus con The Toxic Waltz, que es un tema relacionado con una eh, eh, conferencia que me tocó dar sobre las funciones del slam y la corporalidad y el empoderamiento del metalero en, con el slam, que es algo icónico para todos nosotros y necesario.
5: Si alguien se pregunta qué bailan los metaleros en las fiestas, pues bailan esto, el vals tóxico de Exodus. Espera, Rock Dukes o Citro Susan. Citro Susa. Sí, pues ¡Vaya, lo
8: Into the room, so don't be a dunce and dance like a run. Just throw your elbows with like your friendly by the butt. Don't cry if you
6: Solo música romántica
5: Seguimos en clase, gracias por sus comentarios Niños, eh, Fede Ratas Comentábamos una anécdota de un concierto De Iron Maiden la persona que llevaba la playera de Iron Maiden y que fue reconocida por el concierto fue mi mamá. Saludos, mamá. Mm. Por acá dicen, hola, soy Cantinflas. El primer concierto masivo fue Deep Purple y Black Sabbath. Oak Park, Kansas, junio 1980, Estadio del Cruz Azul.
4: Black Sabbath iba a venir a León, pero se, se canceló ese concierto. Pero Con el, el, el álbum eh,
5: de este vocalista que qué oso se de me De Tony pego. Martin. ¿no? Sí. Tony Martin, muchas gracias. Ay, qué bueno que están ustedes aquí. Dicen por acá, resistencia modulada, vasito de agua. Las juventudes son otro tema pendiente. Eh, gracias a Pablo Extinto, que anda por acá escuchando Metálisis. Gracias también a Fátima Narváez, que como siempre nos sigue. ¿Cómo estás, Fátima? Eh, ya te pusimos algo de Stoner Rock, pero mexicano y de los 70, que nos había estado pidiendo Stoner Rock. Vamos a invitarlos al Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal... Y vamos a regalar boletos, ¿les parece bien? Perfecto. ¿Cuándo va a ser este seminario? ¿Cuándo va a ser el siguiente evento? ¿Cuándo es la cita? ¿Y cómo tenemos que ir vestidos?
9: Bueno, pues eh, formal de forma etiqueta. Es el próximo 15 de agosto. Vamos a tener la participación de José Luis Cano con un tema de Bathory, estudio de caso en el metal extremo. Y... Eh, las sesiones son el tercer miércoles de cada mes en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, INA, en la calle de Moneda, número 13, eh, Centro Histórico. Y ahí a las 5 de la tarde empieza la sesión, dura 3 horas y pues todos muy a gusto, muy, muy sentaditos y muy atentos a la, a la clase porque pues nadie se mueve, todos están ahí muy atentos. Entonces todos están cordialmente invitados, es entrada libre, no hay que hacer eh, ningún pago, es, eh, solamente se registran en la entrada y es todo.
5: Ah, yo voy a decir que las primeras 100 personas en llegar y van a poder ingresar gratis.
9: Moneda 13 en el Centro
5: Histórico todos los miércoles de cada mes.
9: Todos el tercer miércoles, tercer miércoles de, cada de cada mes. Cada mes. En, en las redes sociales podrán encontrar también ahí la calendarización, los eventos del seminario.
5: Las redes son seminario permanente de estudios sobre heavy metal.
9: En Facebook así nos pueden encontrar o como arroba seminario heavy metal y en Twitter e Instagram es arroba seminario metal.
5: Y también invítanos por favor, Olivia, a la exposición de punk y metal de la que nos estás hablando.
4: Claro, pues va a estar hasta el mes de, de octubre, hasta finales, ahí en el Museo Nacional de las Culturas Populares en Coyoacán, en la calle de Hidalgo, está a de la plaza donde está la iglesia y todo. Este, abre de martes a domingo, el domingo la entrada es gratis y también, bueno, los otros días cuesta 15 pesos, que prácticamente no es nada.
11: Okay. Este,
4: y es libre con credencial de estudiante, adultos mayores, discapacitados y demás. Y pues, eh, vamos a tener algunos otros eventos más, eh, vamos a estar eh, el último miércoles también, del mes con, el, el último del mes, con este una noche de museos, nos dieron la noche de museos ahí y bueno, va a haber algunas sorpresas.
5: Está buenísimo, se pueden ir del seminario a la noche de museos en algún miércoles en que coincida. Y ya la hicieron, eh, no, es, no es el final sino el principio, porque nos platicabas, mi querido Alfredo, antes de entrar aquí, que se viene lo bueno en 2019, va a haber una serie de publicaciones al respecto para que se pongan a leer de una vez por todas y qué mejor que leer acerca de heavy metal
9: pues sí, tenemos varios eventos hemos este, eh, tenido mucho éxito en el, en el seminario vamos a estar en la Universidad de Guanajuato en una jornada académica 20 y 21 de, de septiembre este, esto es organizado entre nosotros el seminario, eh, la fonoteca de Lina el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Universidad de Guanajuato y va a ser un programa completo, se los haremos llegar para que vean todo, todo lo que hay este sobre la escena de México, Guanajuato, muchos temas interesantes. Paralelo al, al, al seminario también va el Instituto de Investigaciones Antropológicas, va a tener una eh, pues intervención muy importante con la Universidad de Jaén. va a estar eh, Vamos a tener una jornada académica eh, allá y pues eh, por ejemplo uh, Rafael Pérez Taylor presenta algo sobre rock progresivo. Este, va a estar eh, bastantes académicos como Nelson Varas Díaz que es un, es una autoridad en el tema hablando sobre decolonialidad en el metal en el Caribe y cierra la conferencia Marcela Abobio que es pues cantante, vocalista de bandas importantes como Mayam Stream of Passion o varias, varias cosas por el estilo y también por ahí hay este, vienen proyectos grandes con la International Society for Metal Music Stories estamos planeando una publicación del seminario y pues una cantidad de eventos, pero lo más importante es la participación de, de, de los jóvenes tesistas, investigadores que se sumen al seminario, tenemos intervenciones de lingüistas como jóvenes investigadoras como E.A. Ilse Valverde que presentó un estudio lingüístico del metal de la Ciudad de México, o una psicóloga como Yelotzin Cortés que presenta este, estados emocionales derivados de la escucha del metal, cosas súper interesantes que deben de, deben de escucharlas y verlas y que, y que se sumen los estudiantes a esto.
5: O sea, si hay alguien que tiene por ahí una tesis en el horno y que no ha podido sacar porque no tiene las publicaciones a la mano necesarias, ¿también se podría acercar con, con estas instituciones o
9: con alguno de ustedes? Es la, es la función principal del, del seminario, que reciben asesoría de, de nosotros y aquí este, pues, se van fogueando también y se van encaminando las tesis para sus presentaciones.
5: Y puede ser de maestría, doctorado Porque yeah. yo estoy a punto de presentar la mía de doctorado no Perfecto,
4: de yo tengo doctorado, puedo dirigirte <risa> Si de doctorado no hay problema Entonces no se sientan limitados Cualquier trabajo, pues ahí Incluso pues para La idea también es ir haciendo un compendio De bibliografía, ¿no? A nivel internacional, vamos a ir eh, Solicitando algunos libros Compartiéndolos, digitalizando Entonces hay material
5: Buenísimo pues eh, vamos cerrando esto, pero les quiero hacer la invitación para volver a platicar en estos micrófonos. Hay muchos temas que se han quedado en el tintero, hay muchos temas que podemos abordar también y pues no se pierdan los seminarios que se llevan a cabo. Búsquenlos en redes sociales, Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal, Olivia, Alfredo, muchísimas gracias.
9: Gracias. Muchas gracias.
5: Y por acá nos vemos. Las publicaciones también las pueden pedir en la página, ¿verdad?
9: Sí, Las que cambia. hay hasta el
5: momento que se han presentado hoy en este Exactamente, claro. ahí está.
4: Podemos pues, mandar rápido un saludo. Por bueno, favor, ¿sí? este, Jessica, Francisco Gatica, Hugo y sobre todo Oscar Clorio, que pues, es el baterista de Denial y de Zenotaf que nos está escuchando en este momento.
5: Vamos a platicar con Denial próximamente si Satanás así lo quiere. Así es que también estén pendientes. Alfredo Nieves, ¿qué vamos a escuchar para terminar esta, esta clase?
9: Bueno, pues vamos a escuchar un, un tema de Denial que tiene que ver también con este, que se conozca el, el death metal mexicano porque tuvimos una sesión de death metal, estuvieron músicos de This Is Hell, Gilgamesh, este, um, The Outsider y obviamente de, de Denial y Zenotaf, entonces que lo disfruten.
5: Vamos a escuchar esto de Denial que se llama Lifeless Voids of Darkness. Denial, no se los pierdan en Total Death Over. México volumen 2 y próximamente en Metálesis, si Denial quiere, desde luego. <risa> Hola, Dinayal, Gracias, Alfredo Nieves. Gracias, Olivia Domínguez. Gracias, Gracias. a Gracias. Paquito de Pablo y a Alberto Benítez que estuvieron en la producción. Don Agustín Mulia en el headbanging y la consola de operaciones. Vania Anuche apoyándonos en redes sociales. Yo soy el perro muchacho. Quédense en resistencia modulada.
1: Existencia
0: modulada.
12: Me enteré en qué país vivía cuando entré a la universidad.
0: Han pasado 50 años. Más de medio millón se
13: calcula que la cantidad de gente que asistió a esta manifestación.
0: Ellos fueron el movimiento estudiantil.
13: Más que ingenuidad, era
0: un aislamiento. M68. Voces contra el olvido. Serie documental con nuevos testimonios de quienes participaron en el movimiento estudiantil. Eran cadáveres, un
1: cuerpo encima de otro, vi tres o cuatro este, montones de compañeros
0: muertos dentro de la plaza de las tres culturas. Todos los martes a las 10 de la mañana, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
13: Y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial. Experiencia Sonora de Bolsillo.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
6: La
3: Universidad de la Nación.
0: Los sonidos se mezclan.
6: Coinciden.
0: Engendran música para la vida.
6: Festival Intersecciones.
0: Encuentros Sonoros de Radio UNAM
3: Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Universidad Y por supuesto, bienvenidos a la Sala Julián Carrillo Transmitimos en vivo desde el 96.1 de FM Y también desde la Ciudad de México para el resto del mundo En nuestra página de Internet Por supuesto, Radio Universidad, viernes de intersecciones esta noche celebramos un concierto muy especial Dado que estamos al margen del Día Internacional de los Pueblos Indígenas Y para ello quiero presentarles a Juan Mario Pérez Martínez Quien es secretario de El Puig Quien sentará también las bases y la bienvenida para esta noche
15: Muchas gracias Montserrat Muchas gracias al público que nos acompaña y bueno, en efecto, estamos muy contentos porque en el marco de este Día Internacional de los Pueblos Indígenas estamos estrenando Pluriverso Sonido Intercultural, que pretende ser un puente para que los creadores, los artistas indígenas, en este caso Juan Sant y eh, Benjamín García de Humanchuspec, espero haberlo pronunciado bien, eh, pues tengan un diálogo, tengan una colaboración. Y sobre todo también eh, interculturalicen las ondas gercianas de Radio Universidad Nacional. Es importante mencionar que en el contexto de este concierto, por ejemplo, las Naciones Unidas eh, han señalado que la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en este país es, se encuentra peor que hace 10 años, Monserrat. Eh, condiciones de extractivismo, condiciones de eh, marginación, condiciones de desigualdad… Son eh, aspectos que también debemos de señalar y que también tenemos que mencionar en el contexto de este Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Desde el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, estamos tendiendo este puente para la creación eh, artística, para la creación cultural, pero eh, también no debemos de pasar por alto estos aspectos.
3: Somos una casa abierta a las lenguas y a las culturas y también por ello debemos de darle la bienvenida a los músicos que intervienen como parte primaria de este programa musical, quienes ya toman posesión del escenario. Lo que están a punto de vivir y de experienciar, tanto presencialmente aquí en la sala también como en nuestra querida audiencia, quienes vayan manejando, quienes estén en su casa, quienes estén estudiando y, por supuesto, quienes nos sintonicen a través de nuestros medios de comunicación. Que también estamos transmitiendo desde alguna de las plataformas sociales de los músicos involucrados. Es nada más que un encuentro dedicado a la fusión de los géneros musicales, a las lenguas y en medio de este encuentro sonoro le damos primero la bienvenida a Juan Sant, un proyecto de rap en Totonaco.
16: La can quinta yatkan, quinta can, quintacuini, ya quintamashkil, sastinta cuini, apellidos, a fuerza, ya tatiaz la huí, costumbre, quinta pasnaz, achis la can partintas agua, naquil tun, ya tica una cachkin, y cauna carestin, Pasa es que está más cuja yat kata. Chacan, ya Pero tatu ik au. Tatu ik au. Tatu quien mak pashika, ya quien tao el serrero. Indio. Ya quien makawan y cutun yat. Achin chiwinacha tinto nunu. Tintitra, ya quien ma suni, ash ni ik aznakuz katat. Quintata, quien guan is orsha. chunsanduwan, na macho Tatucachi winan, kintachi winkan, chuli tuk sandimin, chunzaka guas tu wankata, patakas kitamaku, kishak pasan ka pero la wilakatin makskud nakin askunun tunda tu misli, ya la katinkitamaku isla kawajat, chekatash kati, de kin mak nintiteke, de wangasnin tu tu nunakinch de ikatin tinkit, ikati mima, ya tak ama, ikatin tinkinan, que eran indígenas, en español es algo así como Ellos nos quitaron nuestras tierras, nuestros nombres Y nos dieron nuevos nombres, apellidos Nos obligaron a vivir escondidos, a practicar nuestras costumbres escondidas Y nos barrieron como acostumbran a la orilla Y nos fuimos a los montes Sembramos nuestras semillas Y de los frutos de esas semillas Se alimentaron nuestras crías Con el paso del tiempo Quisieron civilizarnos Encaminarnos a una religión Pero no, no fuimos Nos negamos al bautizo Y nos llamaron salvajes Indios, quisieron educarnos Y como ya lo dijo un escritor Interrumpimos nuestra educación Para ir a la escuela Y papá me dijo, hijo Háblales en español para que te entiendan no, no hables en lengua, eso traerá problemas Y así lo hice por algunos años Quise encajar en esta sociedad y casi olvido quién soy Pero hay un fuego en mi interior que nunca se apagó Y un día me levanté orgulloso de esta piel morena Y de la sangre que corre por mis venas de mi lengua materna Hoy sé muy bien quién soy Sé muy bien de dónde vengo y hacia dónde voy Hoy sé muy bien quién somos Somos indígenas Yeah Si sube a Dichichiku Winkan, Kit Kimwanikan Shiwan San, Kit Aguarap Tutunaku, Kit Dichichiku Winat San, Alex Siegman, DJ, Mente Negra, quien Productor. Buenas noches, gente, mi nombre es Juan San, somos un grupo de rap indígena. Mi hermano DJ Siegman, mi hermano Mente Negra está aquí. Esta canción se llama Kit, yo representando a la cultura indígena. Yo yeah. suelta la selecta. Sika, 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 sicker,
17: sicker, 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 sicker,
16: sicker, 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 que están que que si es más escudo, que hacen falta, que no indígena, que 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 te que te que te que que soy la noche, <tose> soy el día, soy el sol, soy la luna, soy el aire que respiras. Yo soy tierra. Yo soy agua, soy semilla que nace, soy milpa, soy fuego, maíz y masa en el metate, tortilla en el comal. Soy sincero como la gente de mi pueblo, hombres risueños, almas sin dueños, sí, ese soy yo. Soy guerrero, soy Nahual, soy coyote, avión de cerros en el maizal. Soy un brujo, hablando al fuego, un con pan, Soy moreno como esta tierra fuerte como el suelo mi corazón late al son de tambores de guerra orgulloso de la sangre que corre por mis venas gracias a mis ancestros y mis padres soy indígena en cualquier ciudad demostrando que todo se puede cuando amas lo que haces y estás orgulloso de, ¿De dónde vienes venimos para darlo todo y mucho más soy indígena en cualquier ciudad mi nombre es juan san mi nombre es juan san yeah. Bien, pues como les comenté hace rato, eh, este equipo pues está integrado por DJ Siegman, por Mente Negra, por Juan, Juan Santiago Y he de ahí el nombre del grupo que es Juan Sant. somos un colectivo que trata de difundir la cultura totonaca, la lengua totonaca Y obviamente representar a todos los indígenas en la ciudad de, pues en la ciudad de México, en cualquier ciudad del mundo Yeah la siguiente canción se llama Somos. Es parte de mi presentación, parte de quién soy, parte de dónde vengo. Y por si algunos no me conocen, pues presten la atención a esto. ¡Yeah! Me presento, soy el esclavo del rap sí. Soy Juanza, el MC que a ti te daña Cuenta que no te engaña Rapila en la manga, buen rap Que son como vitaminas para el alma Un sueño me acompaña Desde el Terrero Puebla A la Ciudad de México Y tú dime quién me paga, qué pensaban, engreídos Que yo por ser un indio, Totonaca Estaba perdido, tonto No saben que de dónde vengo Lograr tus sueños es imposible Contra pala y machete yo crecí Pero siempre firme con la tierra entre las uñas sí. y en la frente sudor, ustedes, ustedes tendrán, tendrán que oírme. oírme. Soy el hijo del maíz, que trae rap creíble, 100% mexicano. Del día de mi parto hasta, hasta mi, mi sepultura, sepultura el morena por fortuna, a mucha honra sí. los H son mi cultura, somos águilas con plumas, volando el cielo azul. Somos luz en la bruma, hermanos menores del sol y la luna. Soy un águila con plumas, haciendo rap mexicano hasta la tumba. Somos águilas con plumas, volando el cielo azul. Somos luz en la bruma, hermanos menores del sol y la luna, soy una águila con plumas haciendo rap mexicano hasta la tumba. Eso estoy como el maízal que Bien. continúa de pie después de una tormenta. No me aguito ni marchito, me da igual si el sol calienta. Pues más cerca, maratiga, aquí panchagua que deshumada rap. Mis tintos del torno market y macaduginama, cuando guarda tinta market, zapamata, tick-tock, chiquanta wan, que va a darte. Y que es hasta tu la cantita, anyway, la tu la somos
18: águilas con plumas, volando el cielo azul. Somos águilas con plumas, volando el cielo
16: azul. Somos luz en la bruma, hermanos menores del Sol y la Luna. Soy un águila con plumas, siendo rap mexicano hasta la tumba. Somos águilas con plumas, volando el cielo azul. Somos luz en la bruma, hermanos menores del Sol y la Luna. Soy un águila con plumas, siendo rap mexicano hasta la tumba. Hasta la tumba, hasta la tumba. Hasta la tumba, hasta la tumba. Haciendo rap
18: mexicano hasta la tumba.
16: Yeah. yeah. DJ Siegman en las torres Yeah. yeah. Méteme, hasta está en la base. Yeah. es Es. 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 Yeah. ¡Más se la están pasando, gente? ¡Más fuerte! en esta noche de lluviecita de rap indígena de mucha mucha cultura mucha cultura ancestral pero hay algo que hemos sufrido los indígenas que es la discriminación y bien ante eso hemos escrito algo que se llama me cansé y porque uno se cansa de ser discriminado de ser oprimido de ser mirado por encima del hombro esa se
11: llama
16: que la de la selecta. La que Marseille, hasta que a ti te invito a tu casa tu toquito antes cuando vienen los raros a regatear hasta que 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 hasta I said I touch Zapato <talan> de gaste, de de que te yo ya ya <boostura> de <deere> La página de la que tu porque ti, ti ya 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 Yo sé que ya así, de bajar la cabeza, vivir bajo la sombra de aquel con riquezas, me de cansé de sentir vergüenza por tener piel morena, por tener el color de la tierra, que no tenga tierras más que las que tengo la simplecidad. Por eso será que de mis manos siempre suelen brotar, las actores liricales que suelen causar. y como una que amanezca orgullo y mi cara sonría, que brote de mí, un fuego tan puro cuando te mí se rían por mi cara y ustedes pies descalzo, con esos zapatos. Son en mis letras sombrerotas que te vestido de blanco. Que callen cosas que no se terminan, Que busques no cambiadas que no las tienen palabras que no se aspiran. Hey traigo acemilla Y un de mano pa' aquel que pida que crezca mi canto Que nadie robe sonrisa mi cría Que se lo nuestros en estos corazones Que nuestras lenguas se escuchen en todos rincones Que nuestras lenguas se escuchen en todos rincones Que nuestras lenguas se escuchen en todos rincones. Todo rincones. Todo rincones. Todo rincones Que sonrían, que sonrían, que sonrían nuestros corazones Zafá uh. de así Está pato con cool, esta patida güina se te porque que pa' te que te ya yo tato papi, te Julia la te vaci, la pacuza, está pato de nazi, está pato con cool, se te porque que pa' te que te ya yo tato te Yeah. como ya están entrando un poquito en calor con esa canción vamos a pedirles de su colaboración para que levanten un poquito la mano de atrás hacia adelante al son del beat suelta la selecta
18: yeah. uh, uh. Las manos arriba si les gusta el rap Las manos arriba si les gusta
16: el rap Que se vayan escondiendo los que se ven Lo que piensan de mí, eso no
18: me importa, uh del Cerro de Águilas fluyendo con el viento como vinilos giran espirales en movimiento, atento las calles recorriendo y los ancestros en la cima de Acondía vamos reconociendo narrando nuestra historia como grito Genaro, gente del pueblo, gente del barrio, que vive y muera diario en el calendario celebrando en noviembre su retorno milenario, tomando caña soplando leña, pa'ciendo baña, pa el que te enseña como que empaña para el que te empeña. Somos la semilla que germina hoy por la mañana. Escucha lo que digo, yo sigo mi camino. Desde Guautepec hasta la Julián Carrillo. Mira cómo se da zona norte, ese clan. Direct SIEG, man, mente Radio una. Yo, las manos arriba si les gusta el rap. Las manos arriba si les gusta el rap. Que se vayan escondiendo los que estén en contra. Lo que piensan de ti, eso no me importa. Las manos arriba si sí les gusta el rap, las manos arriba si sí les gusta el rap. Que se vayan escondiendo los que se le contra, lo, lo que piensan que... de mí, eso no me importa. ¿De dónde
16: vengo? En la tierra del sol de los maizares, es tierra de guerreros, constructores de, de pirámides. pirámides. En el vientre, una mujer indígena que, que se, se mantiene, mantiene fuerte. fuerte, ante la pobreza oh. que prolifera, que golpea a niños y que no hablan español, sino totonaco, discriminados por el hombre blanco. Vengo de tierra caliente, tierra del mezcal y el tequila, que se hace hacer de mi gente campesina. Después de la jornada, no el sombrero, el macho de la lima, la semilla del ombligo de la tierra, germinando bajo la luna llena. De donde vengo, en tierra de Doña Aguilar. La música huasteca son Jarocho, María Chiquimás ¿en? Tierra del rey José Alfredo, descendiente de, seriente, de, de conteno, y Hijo del pueblo, pueblos, indígenas de actitud actitud
18: yeah. yeah. Las manos arriba si les gusta el rap Las manos arriba si les gusta el rap Que se vayan escondiendo los que estén en contra Lo que piensan de mí, eso no me importa Las manos arriba si les gusta el rap las manos arriba, si les gusta el rap, que se vayan escondiendo
16: los que se en contra. Lo que piensan de mí, eso no me importa. Yeah. Yeah. Muchas gracias. Bien, con eso se termina la sesión de Juan San, para darle paso a nuestros compañeros como Chuspe esta canción se llama Indígenas con actitud para todos los indígenas que levantan la voz, suéltame esa selecta. Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Que sí. 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 Ah. Juan es un indio, como camino, barrera, Pablo del monte, sin sí. tierra ni siembra. Sí. Un brillo de obsidiana en el horizonte. Tres corazones latiendo en su techo, sangrando la sangre de sus ancestros. La luz escupiendo sobre el padre muerto. Yeah. Guarda el silencio, es mi ritual de sacrificio. La cúspide de la pirámide estoy ofreciendo el corazón, dándole todo en esta guerra florida. No tenía nada que ofrecer así que ofrecí mi vida. Mi vida. Desde niño estoy, listo de sucesor. Yo el nuevo sol, de brillante esplendor como plumajes adornando la cabeza de gobierno no que proviene de deidades que reina el inframundo, la tierra y el cielo, un ojo de venado protegiéndolo, un ave de rapiña renaciendo deliclan, de mi clan, el trumo de sudar copal, es cuando caminando entre tinieblas un jaguar, solitario, solo contra el mundo, como un encabronado como yango, la voz de los olvidados, fue parido por una guerrera en el Aquí de coyotes
18: allá
11: en la
16: tierra, sea. hoy estoy en el barrio rapeando, o sea, la luna llena peleando contra
18: los dos es <tipo>
16: Así la mal, con el sitio. Si manchado, a ha y mi tu es es un recipiente lleno de raqueta, tu queda, alerta la tipica, de que soy la chica, tengo tengo las alas de los dos, los de 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 tiene disculpas de a vencer, 100, la piel, 100, 100, de 100, 100, no se 100, 100,
18: tiene un título,
11: con muchos corazones con muchas lenguas con muchas, muchas
16: para con ustedes para su madre, con ustedes para su madre, con pueden encontrarnos en las redes sociales como Juan Chan. Como mente negra, en YouTube igual como negra, como de páginas, ahí están mis videos,
3: Buenas noches, seguimos aquí. Este Grito de Coyote se ha presentado durante más de 10 años en encuentros nacionales e internacionales, slams de poesía, Juan Santiago, quien encabeza y da nombre a este proyecto, originario de la Sierra Norte de Puebla, primera lengua, Totonaca. Bienvenidos también Gracias. aquí al, al grupo. Contestamos con este micrófono. Primero que nada, quisiéramos remontarnos a... Si recuerdas la primera vez que escuchaste rap
16: eh, La primera vez fue en el año 2000 En qué mes no lo recuerdo, ni en qué día <risa> Pero um, fue al estar en el barrio, um, caminando eh, Acababa de llegar del pueblo Y la verdad pues era algo nuevo para mí eh, Lo conocí, me enganchó mucho porque Pues es una manera en el cual este, Yo vinculo lo que es este... Los rezos de, pues de los curanderos de allá de mi pueblo con, lo, con la música rap porque pues es como igual la misma el mismo tipo de oratoria que pues se maneja por allá. Exacto.
3: En tus palabras hay una suerte de rabia también de amor a la tierra y de pasión ¿Qué motiva tus composiciones?
16: Pues la rabia proviene de la es fruto de la discriminación pues es discriminación que uno ve desde niño, porque cuando vas a un pues a un pueblo, no sé, un poco más este, pues civilizado, supongamos, este, ves que tu madre tiene que agachar la mirada cuando pasa el rico o así, pues tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Desde ahí yo creo que se siembra toda esta rabia y pues es lo que pues, estoy dando actualmente.
3: Lo que sientes que se puede ver también y también se escucha. Te has presentado en tu lugar de origen. ¿Cómo han recibido las rimas y la música?
16: Hemos estado en tres ocasiones en, en Pantepec, Puebla. Eh, igual también en Mecapalapa, Puebla, que es pues cercano a mi pueblo y pues la gente de mi pueblo pues iba a verme y pues la verdad le gusta. Eh, pues no tanto. Bueno, mi mensaje no es tanto de lo que pues de rapper, no, sino de como persona. Eh, venir de un pueblo eh, y pues, empezar hablando Totonaco, ir a la escuela descalzo y pues llegar hasta donde estoy Creo que ese es el mensaje de si yo puedo hacer esto, tú puedes hacer algo más ¿no? no sea rapeando, no, sino que pues no sé, estudiar algo que te guste A mí es lo que me gusta y eso es lo que hago A ti puede que te guste otra cosa y pues lo puedes lograr sin importar este, de dónde vengas
3: Juan Sant es una agrupación de cuatro músicos. Esta es la oportunidad para presentarlos y para preguntarles qué es lo que tienen en común.
16: Pues sí, somos cuatro personas dentro de, pues, podríamos llamarle proyecto porque nunca se ha, eh, como te diré, pues hecho una, un círculo en el cual pues vamos a hacer un grupo de rap, no, sino que simplemente fueron llegando poco a poco. Yo, este, en un momento quizá yo pedí su ayuda ellos, este, sin duda me lo, pues me lo dieron y pues poco a poco ya van, pues más de tres años en los cuales estamos, pues, rolando juntos y pues poco a poco pues hemos ido creciendo. Por ejemplo, yo me encontré con Mente Negra ya por el 2008, que es mi productor. Compartimos pues música juntos de lo que hacíamos y pues de ahí se fue generando la amistad posteriormente su hermano que es mi DJ que es TJ Siegman y pues también tratamos de pues de pues de jalarlo con nosotros y pues también se fue haciendo un espacio fue aprendiendo cosas los cuales pues uh, benefician al grupo y pues también está Marlene, que nos ayuda en las fotos y pues a documentar nuestro trabajo pues eh, y pues yo, que soy la voz principal, pero pues obviamente yo sin ellos, pues eh, ni ellos sin mí. Creo que ambos nos necesitamos y pues sin uno ni otro no seríamos nadie.
3: Y también, como somos alguien, queremos darles un fuerte aplauso para también tener una transición al siguiente número musical. Desde Tlahuitoltepec, los autonombrados ayú. Hacen presencia también en esta casa, Radio UNAM. Conversaremos con Benjamín García, quien es trompetista en Kumantukshushpe, un proyecto que también celebra la fusión de las culturas. Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
17: Buenas noches, gracias por la invitación y gracias por escucharnos y gracias por asistir a este concierto. Bienvenidos.
3: ¿Cómo es que logran hacer música si han perdido la cabeza?
17: Bueno, esa es metáfora. Eh, bueno, Realmente creo que hacer música en el escenario es que fluya la energía, que es pasión, que es visceralidad. Entonces, si sí, hay un trabajo previo que es la racional, que se llama ensayo, práctica, entonces este, es por eso le pusimos Kumanduk, porque es que fluya la energía.
3: ¿Quién o qué es Kumanduk?
17: Eh, en la tradición oral, Mije es un personaje descabezado. Eh, creo que tenemos poco tiempo, si no es los, con gusto se los contaba, pero está todo en las redes sociales, está en la... En la página web, si quieren conocer la historia, una versión breve. Después incluso creo que lo tendremos en audio que, y lo vamos a transcribir en español y en ayúd. Y bueno, pues eh, a grandes rasgos es un personaje que se quitaba la cabeza. La transformación se daba este, después de medianoche y vivían de la sangre. Por eso retomamos ese personaje otra vez. Es metáfora. Y pues eso es comando prácticamente.
3: ¿Cómo logra fusionarse la tradición musical Mije, de tu parte, con la parte de experimentación sonora que hace Roy Martínez?
17: Eh, en el camino pues eh, me he encontrado con muchos géneros musicales, y de las cuales me, me las he apropiado, me las he adoptado, me encantan los diferentes géneros musicales. Eh, si bien aprendí canciones Mijes, pero cuando quise perfeccionarme la línea es música clásica. Y bueno, soy más autodidacta como... Eh, la parte de, de desarrollo de la improvisación estudio de armonía por mi cuenta la improvisación y bueno este y pues, la música electrónica también es de mi encanto y pues quisimos unir como todas esas esa parte de los diferentes lenguajes de los diferentes géneros musicales y poder decodificar bueno unir esos lenguajes tenerlo en uno solo en, como es como Shushpa, y bueno en la parte de la improvisación con la tradición Oral Ayuk, pues hay un punto de encuentro en cada contador de historia de la tradición oral. Pues cada quien tiene su versión, su propia versión de contar la historia sobre Komanduk, por decirlo, porque nos llevamos así. Y la improvisación, hay una línea melódica, pero de esa línea melódica en cada intérprete va reconstruyendo también, modificando este, la melodía. No hacerlo mejor, sino hacerlo diferente.
3: Sin importar nuestro origen o nuestras lenguas, quizás si hablamos música podremos entender un seis octavos o quizás un unos y unos ceros. Eso también nos puede unir. La música en sí no discrimina, es universal. Será también una forma de resistencia y defensa.
17: Bueno, con el simple hecho de dedicarse al arte en México que es una resistencia. Entonces, este, pues creo que en este caso, pues como la música, nuestra música parte de la tradición oral. Pues sí es levantar la voz este es como es como decir aquí estamos y es como una especie de hemos tenido como que desarrollar artísticamente creo este un mecanismo de defensa que es como no pues aquí estamos no entonces por eso este proyecto que creo que el estado debió haberse encargado de eso de respetar los diferentes los, los otros la otra edad, pero bueno no ha sido posible porque por lo menos en el sistema educativo mexicano no. No está así estipulado. Entonces creo que hasta ahorita es que se sí conocen quiénes son los mijes Antes pues, ni idea, ¿no? Entonces por eso estos proyectos. Es una manera de resistir, hacer, hacer música.
3: ¿Y a qué suena Kumantuxupe? ¿Están listos? Seguimos en Intersecciones, Radio Universidad 96.1 de FM. Al final de, este, de esta presentación tendremos una sorpresa, así que por favor continúen con nosotros ya sea en el FM o aquí en vivo. Más música.
17: No, nosotros somos Comando Xuxuxux, pues empezamos con la música. Bienvenidos. Esta pieza se llama Hoy comenda
11: A can
6: get take a little?
11: No, no, huh? I'm not sure if you're
17: going
6: to be able to do it. I'm not sure if you're going to be able to do it. I'm not sure if you're going to be able to do it. I'm not sure if you're going
17: to Muchas gracias. Bueno, la siguiente pieza, vamos a invitar a Galo Mejía en la guitarra y pues esperamos que les guste. Esto se llama Son Ayuk. Bueno, la canción a continuación a tocar, la pieza, se llama Yu Mazo tiene que ver con la constelación Mije, y bueno, Yu es Yunta y Mazo es la estrella, en la Yu. Bueno, este, tenemos que buscar la forma en las mañanas cuando teníamos que ir al campo tempranito, desde las cuatro de la mañana, la motivación para ir al campo era ver la constelación desde las cuatro de la mañana, y sin pues, honor a eso, la nostalgia por la tierra, por eso hicimos esta pieza, Yu Mazo. espero que les, que les guste. Bueno, en lo que nuestro amigo afina su guitarra en, una, en un tono raro, este, esta pieza la compusimos por encargo de, eh, de musicalizar un cuento japonés que se llama Hoichi el desorejado, creo que algunos, muchos de ustedes ya la habrán leído y pues esto fue el resultado y bueno, quisimos un poco eh, imitar el sonido de la biwa el instrumento tradicional de la música japo japonesa entonces este pues si hay ahí algo que sí como distorsionado es a propósito este un poco para molestarlos no es cierto <risa> pero ya, ¿Ya lo? bueno esta pieza se llama Hoichi. en off es de Luis Balbuena, está presente aquí. Pero
11: Sama de padre, que yo soy.
8: A es la es la es
11: un es es
13: Cámara. Acción. 15 de agosto. Día nacional del cine mexicano. Cine para todos. Festejemos nuestro cine. Entrada libre. Consulta cartelera en nuestras redes sociales y en www.imcine.gov.mx.
0: Universidad Nacional Autónoma de México La
6: Universidad de la Nación
1: La semana está por terminar y la resistencia prepara la fiesta más exclusiva del cuadrante No tienes que hacer fila tus oídos tienen un pase VIP
3: Relájate, es viernes.
1: Y tu radio lo sabe. El buscapiés. Tú eres el alma de la fiesta.
19: Siendo las 22 horas con 4 minutos 27, 28, 29, 30, del 10 de agosto, viernes, por fin es viernes lluvioso. Ah, finalmente, Final... y estamos aquí. Finalmente vuelve a llover después de todo, querido Paco.
20: Querido Ricardo, la lluvia es un ciclo, uno de mis loops favoritos de, de, de la naturaleza,
19: de, de mis bucles favoritos, es el del agua. Sí, eh, veníamos platicando, Maffer, que también está aquí en cabina. Saludos. Saludos. Y un, un servidor, Ricardo Pineda, Paco de Pablo. Mucho gusto. Bienvenidos una vez más a Buscapiés, la brújula de la noche. Bueno, veníamos platicando. De... Ajá, ¿qué, qué, ¿qué se contaban? <risa> pues que de alguna manera la lluvia es muy... O sea, tiene como todo su, su encanto. Uh, se agarran unos buenos paisajes, se despiertan recuerdos, o sea, es, es, es muy padre, pero... Al mismo, al mismo tiempo, después de una semana en el que te llueve diario, es, es incómoda. Es difícil Entonces, encontrar es, esa, esa belleza. Sí, ya, o sea, como que empieza a ganar también así de, oh, todos los días llevo empapado, y no importa que te lleves eh, paraguas, porque te mojas los pies, y andas hecho una sopa.
20: Pero es que tal vez la belleza no, no es algo que se encuentra fácilmente, Ricardo. Exacto, hay que saber
19: hay ver. Que, hay que saber ver. Y hay que saber escuchar. De eso se trata este, este programa. Y su radio lo sabe. Por eso <risa> eh, eh, la entrada dice, y su radio lo sabe. Exacto. <risa> pues,
20: eh, pues el Buscar está mutando, es un, se está convirtiendo en un espacio de absoluta libertad.
19: Es el, el espacio de todos los que lo están sincronizando en este momento. Así es, es nuestro, es de ustedes. ¿No te has, pens es de todos. ¿Has pensado que de repente prenden el radio y quizás no está sirviendo y ellos, como por una especie de la lluvia, ¿sabes? Los truenos, son, se convierte cada persona que nos está escuchando en una señal, en una señal y está percibiendo nuestros pensamientos porque nosotros en realidad no estamos hablando.
20: No, 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 todo esto es un,
19: un acto. Un acto, un acto de magia. Saludos a Mario Conde también, si nos está escuchando. Saludos. Saludos. Pues vamos a arrancarnos con. Sí, sí, sí. Con Hicimos música. una
20: selección eh, con mucho cariño, con varios días de, de antelación. Eh, empezamos con algo de lo que tú escogiste, Ricardo. Uh, si te parece. Me sí, gusta, por favor.
19: Me, me gusta. Que nos sigan en redes sociales y digan ahí qué, qué están haciendo, que, no, que nos platiquen, si se están cambiando ropa húmeda por seca para salir o están comiendo pizza como el perro muchacho. <risa> Saludo a todos los que están comiendo pizza. Los envidiamos y estamos en sincronía con ustedes también aquí en el Buscapié. A ver, claro, ¿qué vas a poner? Pues no sé.
20: <risa> o si no, yo, yo escojo una. Hay una.
19: Ah, es, me gustaría empezar Relax. Sí. Así uh, chill. Okay. Hay una chava que se llama Tirsa. Sí, Gladly. Tirsa. Acaba de salir su disco... El día de ayer es de la... De esta disquera Domino, donde ha salido Clinic, Franz Ferdinand... Es una chava como... ¿Qué será? Como unos 20, entre 25 o 26 años... Le calculas... Calculo... Inglesa, de estas que nada más así... Se divierten mucho en internet y con la computadora y de repente sale algo muy bonito como esto...
6: Serious, But you are taking me away from all this hate All it takes, all it takes Is your arms, your smile I let you, you're led to me Closer than I've ever been I want you around me Always
19: Busca Pies Yoga Yoga de viernes Yoga para todas las almas que están allá afuera Yo soy Ricardo Pineda Yo soy Francisco de Pablo y, y... los invitamos a que
20: levanten los, los brazos eh, miren el techo tal vez algunos ya lo están haciendo ya lo estaban haciendo desde antes y se hagan las preguntas más importantes que hay que hacerse esta noche, porque solo tenemos esta noche
19: para hacerlo. A mí lo que me encanta es que para todo, aquí y ahora, siempre, <risa> siempre. Y saludos en redes sociales para los que están ahí en, y en este momento, que es Pablo Extinto. Me encanta que el nombre de Pablo Extinto. Tú eres Paco Extinto. Yo soy Paco de Pablo.
20: A Paco Extinto. Bueno,
19: Paco Extinto Paco ¿no? Extinto me gusta Toda, como cuantos Pacos habrá idea. todavía en el planeta crees que es una raza endémica o sea que llegue la evolución de los nombres y que algún día el nombre de Paco deje de existir
20: todo depende de de, 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 de una cosa en realidad tenemos una de llamada que, tenemos una llamada una, ¡Qué emoción ah, bueno regresaré a esa idea eh, en unos momentos eh, tenemos que tener esta llamada ¿Sí? ¿Quién habla
19: Hola, ¿qué tal? Buenas
20: noches, yo Rodrigo Rodrigo, buenas noches, ¿cómo buenas estás? Noches.
19: bien, hace tiempo que no les llamaba, pero dije, vamos a hablarles Ah, pero pues sí, pero bienvenido sí Inclusive lo vi las semanas anteriores, cuando pusieron el, los discos de, de acetato Los discos de vinil, ¿no? Hace ocho días y hace quince días también Sí, 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 sí. Ah, fue toda una, toda una travesía ah, y, sí. ¿Y tú qué estás haciendo ahorita, Ro? Bien, aquí escuchándolos, y sí, disfrutando la música que han puesto Muchas gracias sí. ¿Quieres escuchar algo? Sí, por favor ¿Qué quieres escuchar? Sí, fíjense, hablando de amor de temas que hablaban así siempre es, siempre es buena oportunidad para hablar de amor sí, 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 y de temas que hablaban así ahorita muy románticos Claro A ver si tienen una de Tatiana
20: ¿Cuál, cuál de Tatiana, Rodrigo? Sí. Ay, ¿cómo se
19: llama
12: esta? Ahorita te digo Ok
19: Mira la canción, se llama Siempre pienso en ti. Siempre pienso en ti, de Tatiana. Sí, sí. por ¿Por qué, por, qué está, ¿Por qué es tan especial esta canción para ti, Ro? Porque no sé, se me hace muy romántica, muy bonita. <risa> se me hace muy.
12: Sí, como muy romántica, como que tiene
19: mucho. <risa> Te vienen algunas imágenes a la, a, a la mente, o sea, como, como. Por ejemplo, a mí con esa canción, así me imagino algo así como, como suavecito, como uno de estos. Como estas mantas de bebé. Que te las pones en las mejillas y así, oh". ah, dale, sí, cierto. sí, ¿no? Sí, cierto, sí, cierto. Pues va, ahorita pues vamos, la, a... La, la, vamos a poner sí. una, la, eh, la colocamos la tuya y la ponemos. Muchas gracias okay. por hablar, Ro.
15: Gracias a ustedes, y felicidades por te por
19: mandamos un abrazote, sí, gracias. Gracias, sí, gracias a sí, ti por escucharnos. A los... okay, gracias. Saludos a quién? A todos. Ah. ah sí. yeah. Al gran equipo de la UNAM. Muchas no. gracias a ver, gracias. Bien,
20: pues ya, ya que vamos a, a poner una canción de, de amor, la, la que nos pidió Rodrigo Voy a mover, voy a adelantar una canción que yo quería poner más hacia el final Pero pues pongámosla ahorita, ya que estamos amorosos Me gusta, me gusta, ¿qué vas a poner? Una de Albert Pla, J. que se llama Primer Amor Y Albert Pla, ¿qué, qué personaje es? ese español? Bueno, no sé si sea español o del país vasco
19: pues De esas, de esas eh, latitudes pero me, sí. mediterráneas, Exactamente, ¿no? eh, y, y... Un tipo bastante lúcido, con un humor así corrosivo y un ingenio, o sea, con, con prácticamente nada. Es como un hombre, de estos hombres, orquesta. Sí. sale él y su guitarra y su carisma y su talento y su cerebro a mil por hora.
20: Y además tiene una voz peculiar y yo lo vi una vez en, no me acuerdo en dónde, creo que en el Teatro Metropolitan. Y estaba vestido como con un saco de pato. <risa> así,
19: así. <risa> me encanta, me encanta. Bien, pues escuchemos Albert Pla, primer amor. Ha de ser picoso un saco de patatas. Sí, seguro. Sí. Por eso sí. canta así. Busca pies.
11: de,
8: mes
12: de junio, Noche de San Juan. La luna llena y ella la hoguera. Todo brilla más Había petardos y maderos rotos Que viva San Juan Ya no había cole Y las vacaciones acababan de empezar Oh, oh, feria, oh. Salta la hoguera mejor que yo. Oh, oh, peria, oh Noche de fuego, mi primer amor. Al día siguiente, hoy oh, qué suerte. Se hizo de noche
2: Busca pies. que huye Busco tu sonrisa y está debajo de mi ventana Tomo cualquier cosa de deprisa, bajo la escalera ensayando el encuentro Como siempre me seguirás sin una sola palabra que he soñado contigo eres una intensa obsesión que no me deja
3: Buscapies.
19: Porque siempre es buena idea escuchar a Tatiana los viernes. Es como, va a ser como la leyenda que se cuenta en Glaciares. Como la leyenda Yayuca que el día que dejen de tocar las flautas se va a acabar el mundo. Quizás el, el día que deje hablar. De, deje de, 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 de sonar Buscapies. Busca ah, bueno, de que, de que de... llame Ro y que suene sí. Tatiana, quizás. Puscapiés deje de existir.
20: Puede ser. Esperemos que no. Sigue llamando, Rodrigo. Nosotros sí. seguiremos poniendo tu petición. Tenemos también otra petición de Pablo Extinto, justamente, que sé que está en el Twitter, pero pues aguántanos tantito, Pablo, y, y, y es la, la otra que viene. Pero antes, vamos a poner una canción que se llama Mi Lost.
19: Ya como para empezar ahí con, haciendo flexiones, ya, ya en camino de la fiesta, porque esta noche muchos se van a bailar. Ah, bien. Me encanta bien. la onda de tener que ir a, a bailar todavía. O sea, el, todavía. El, el, o sea, yo voy a ir a un lugar este viernes porque quiero bailar. Se me hace como que algo, algo como que está siempre latente ahí, pero nadie lo dice. No mm. sé, se, se, debería ser como más ceremonioso, más, más, este, más festivo. Más, se, tendría que recordar más. Que, que, el baile, que el baile esté más en la boca. Ajá. De todos. Bueno, o al menos... Más, más Muchos de, de mis pies. amigos los viernes van a fiestas, ¿sabes? Uh -huh. se como, no dices, voy exclusivamente a, a... bailar. A tallar la pista. Sí, sí, Ajá, sí, se cacho. De sí, hecho, sí, sí. ¿qué, ¿qué lugar sea bueno para bailar? Pues depende de que quieras bueno, bailar, claro, ¿no? claro. Si quieres... Yo, por ejemplo, que soy muy torpe con las vueltas, la salsa y esas cosas, pues me gustaría bailar tecno y esos. Y esos Lo y fácil. Y Sí, Donde pues, todo ahí. se vale. Ajá, que nada más... Incluso puedes bailar con los pies anclados en sí, piso. Sí, esa a mí me gusta. Yo soy de Ajá, bailar con los pies en anclados. En su lugarcito y así. Sí, sí, sí. Aunque luego ya, te ventas <risa> La marometa. La marometa. Por eso no me gustan luego las fiestas de hip hop, porque me dan ganas así como de hacer... Ya sabes, como armar una pelea de baile, pero sé que... En, Vas a perder. Que no tengo los pasos. Sí, sí, sí. Sobre todo las vueltas, las vueltas son espantosas. Es que bailar es, es increíble, sí, sí, sí es mi padre. Sí, es una de las, Y todos
20: las podemos hacerlo, cosas, ¿sí? como Don Agus, todos los viernes. Sí, así es Don Agus. O como el perro,
19: todos los miércoles. <risa> Bueno, pues, pues vamos nos a escuchar a, a Milos con The Bog, Kevin Martin es este, esta cosa como UK, cochina, dubstep sosa, mugrosona De hace como 3, 4 años Que además,
20: ¿no, no lo trajeron a un fascinoma? ¿Al primer fasinoma de, de Morelos?
19: Ajá ¿Sí, sí no? Sí sí, 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 sí Más bien, alguien de esa organización Que era René Gestón Hizo un concierto de The Bog antes de fascinoma. Ah, eso. Ajá, y lo sí. hizo en Guadalajara Y acá en... No acá, no, acá no estuvo Fue en Guadalajara nada más bien pues Escuchemos a el bicho, bicho
3: busca pies, <Susurra>
8: Busca, busca pies.
19: Y bailando, que es resistiendo, y porque el baile resiste a través de, de los cuerpos, también. También también es. También es política. El baile también es política.
20: Me encanta esa idea. Eh... Pero
19: no, no la comprendo. ¿No? ¿No la comprendo? Pensé que ibas a decir, no la compro. No la compro. ¿No? No, sí la compro. La ¿Te compro te porque confío en ti. El famoso, ok, te creo, te creo. Sí, sí, ah, sí, sí. pues bueno, pásale. Va, va, va. Va, 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 va. va. órale. Bienvenido. Pon tú que sí. <risa> pues Date seguimos, segui escuchamos a The Vogue, Kevin Martin eh que es uno de los músicos que a mí me llama muy, más la atención de la música electrónica de, de su tipo, porque era un tipo que era completamente rockero, rockero como experimental, como onda um, spiritualize y estas cosas, y el trayecto que sufrió para llegar a lo que escuchamos ha sido como, como muy peculiar, o sea como que lo fue deconstruyendo, luego lo fue convirtiendo a máquinas, luego con programación, luego le empezó a a subir al feedback y se convirtió en una nube de ruido y luego hizo and bass y llegó yo el que era bueno Ajá, Como ese... Como hablabas del ciclo de la lluvia, como yo creo que también a veces... El ciclo del tecno. O, o de la música, de los sonidos, ¿no? Como que al final de cuentas te llevan por unos... O sea, como que como que hay una manera muy instintiva de, de ir llegando a, a, a las mismas cosas. A las sí, mismas, como sí, si sí. escuchas punk, eventualmente vas a escuchar reggae o... O sea, la música lleva sí, la hay, música misma caminos, todo el tiempo. Ajá. Sí,
20: ya hay caminos trazados uh -huh. y a veces te encuentras en, en uno eh, sin saber cómo llegaste ahí, pero sin
19: duda son consecuencias muy lógicas, ¿no? Y... O bueno, que puedes, que puedes ver claramente. Me gusta el término Bob Rossiano, accidentes felices. Ah, exacto. Es, el, los accidentes <risa> felices son los que hace que suene... Albert Pla y Tatiana un viernes de 10 de agosto cuando llueve. Sí, mientras te, te echas una rebanada de pizza. Ah, puede ser. Eh, muchas gracias a, a el
20: perro muchacho que nos dio un poco de su
19: pizza. Y, y, y al joven de las pizzas de la motocicleta, porque está lloviendo, estaba entonces lloviendo. Es, es tarea <risa> doble dificultad.
20: Sí, sí, sí.
19: Bueno, eternamente agradecidos. Y hablando de, de errores
20: felices, eh, la canción que vamos a poner ahorita... Fue de alguna manera un error feliz porque en realidad sé poco de, de, de este personaje, el pastor T.L. L. Barrett y la orquesta de la Juventud. Eh, fue una canción con la que vi porque estábamos buscando eh, música como eh, gospeliana, bueno no gospeliana, no de gospel, junto para alguna producción de que estábamos haciendo en resistencia modulada. Y buscando eso encontré esta canción, que creo que ya no la usamos, pero me, me quedé con ella.
19: Es como un padrino, padrino muy, muy religioso del blues. Ah, ¿tú ¿no? sí lo conoces? Completamente, de, es, ah, una, es que también fue como un descubrimiento, yo no sabía nada de él, pero la Número Group, que es un sello muy recomendable de Chicago, se dedica como a rescatar mmm... figuras medio olvidadas, na nada de, de highlight. Nada demasiado grande. Y reeditó ese disco. Que pues creo que es una cosa que no se reeditaba desde el 1900. No sé desde cuándo es. ¿Es 60, ¿Qué? 30, no sé? Sí, Pero no, es muy es que viejo. No, no, no al, al punto es que es una de esas cosas de la música que están ahí como incunables. Y no te esperas que, que un pastor haya hecho un disco como de estas magnitudes, ¿no? Mm -hmm. Porque tiene también como unas intenciones. Y una inventiva musical así. Que, que destaca sí, sin duda, Ajá. un tema destacadísimo, te engancha <risa> y luego si, la, si te engancha la letra va subiendo y va subiendo y va subiendo, aleluya y entonces la escuchas
2: Busca, pie busca pies, busca pies.
19: e Inga Copland una de las duplas más sabrosonas y más low fi que hay en la música electrónica de la hyperdub uno de nuestros sellos favoritos, ¿no es así, Paco? Ah, sí Me duda. atreví, me tomé. No, me, no, no, claro. Dije, seguro es, Paco es de esos, de, de los el, el Es el de Code
20: Nine ¿no? Sí. El de, no, no, no acuerdo el nombre, su nombre de verdad, pero, pero bueno, Me su encanta, me encanta DJ, que, sí, que en Nine. algún
19: momento nadie sepa cómo te llamas, sí. así de, ah, pues, háblale al Code. Sí, 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 sí. El Code. Bueno, como Chabelo, ¿no? Digo, muchos ya sabemos
20: que es Javier López, pero... López, ¿verdad? Sí, pero sí. todo el mundo lo conoce.
19: Igual no creo que le digan Ricardo. Ah, bueno, yo no sabía que... Exacto, porque sí. es más low profile. Sí. Ahí. <risa> sin nadie como Chabelo. Sí, no. Sin ni Chabelo es tan grande como Chabelo. O sea, la idea de Chabelo es más grande que Chabelo mismo. Sí, sin duda. Sí, sí, Totalmente. sí. Totalmente. Sí. Cuando te gana el concepto. ¿En qué, ¿Qué otros casos hay de eso? Trump, ¿no? Trump. es un Trump se lo comió. Sí. Y es que de personajes, pues los que quieras. ¿no? Sí. A, a mí. Yo me fui que... a Trump porque, bueno, no sé, lo vi ahí luego, luego. Pero... A mí, ¿sabes quién? Marco Antonio Regil. Ah, sí, sí. O te sea, la que creo. lo veas en el supermercado en la, o en la fila del pago del celular porque no tenías fondos en la tarjeta y, y ves a Marco Antonio Regil y sí. Y, me imagino algo como, ¡ah!
8: ¡Ah! Así, así
19: como, ¿sabes? Súper estridente. De un programa de concursos todo el tiempo. No puedo. No, te, ¿Tiene, te incomodaría de Un rostro. No, me daría ansiedad. Me daría un, ansiedad. Un poquito. ¿Sabes a quién nos encontramos esta mañana? ¿A quién? Le presentaba a, a Fer, que está aquí con nosotros. Hola. ¿verdad? Hola, Fer. Que, eh. Ayer, el sí, ayer estábamos viendo videos de Luisito Comunica, ah, sí. este youtuber que sí, viaja sí, sí. por todo el lado y, y no lo conocía, Fed, entonces decía, wow, no sabía que Luisito Comunica era un gran comunicador. Uh, yeah. <risa> y un, y un, un fenómeno de, de Internet en México, ¿no? Sí, sin duda. Y hoy fuimos a desayunar un café y a quién crees que nos encontramos. No, a Luisito Comunica. El, el algoritmo está tan duro. Que en vez de que aparezcan cosas en, en, en Instagram de Luisito Comunica, te llevó te, a él, te, ajá, te llega a él. Te, te sugirió, oye, no quieres ir a este café, sí, tal vez sí. te interesa. Además, la sencillez del Luisito Comunica, o sea, no hay mucho que ver, ¿sabes? Sí. Porque pues, Luisito comunica, ¿qué comunica? Es como Juan habla o Pedro dice, es como sí. no, o sea no le busques. O sea, no andes ahí pensando que es un noticiero. ¿no? Sí, no, porque exacto. Porque no lo es. Luisito comunica. Sí, es el mensajero. Me encanta. El, el, una vez más el mensaje. El medio es el mensaje. Es, en este caso, Luisito. Luisito es el mensaje. Eso no importa lo que diga. Sí, exacto. Exacto, porque comunica. Pues vamos escuchando vamos, la música. ¿Qué, o... ¿qué habíamos
20: dicho? No, sí, sí, sí. ¿Qué...? Me mm, da a mí, ¿verdad? Creo. Te va. Me esa, va Esa... Esa jugada te va. Creo que ya sé, tengo, tengo una preparada que no, no sabía en qué momento de la noche iba, iba a ser un buen momento, pero pero como bien cantan los babasónicos, cualquier día es el mejor momento. Eh, y este es el día. Esta canción alguna vez la escuché en Radio NAM, me parece que en primer movimiento, pero no estoy seguro.
19: Y está increíble. Una es quizás la tercera o cuarta pieza que son, que suene con corte romántico. Sí, así es. Esta no, noche. Estamos, estamos muy románticos. Es un buscapiés romántico. Buscapiés.
21: Madre yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues no sencillo, hace todo cuanto quiero, poderoso caballero, es don, 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 don din, don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don, 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 don din, don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero, es don don, 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 din, don es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendientes, porque en las venas de oriente toda la sangre son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don, don, todo don, 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 din, don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos En las casas de los viejos gatos le guardan de gatos Y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo Poderoso caballero Es don, 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 din, don, es don dinero Nunca vida más ingratas a su gusto y afición que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas y pues hacen las bravatas desde una bolsa de cuero. Poderoso caballero, es don 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 es don 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 don
2: don Busca don
20: Eh, Paco Ibáñez es el nombre de este autor. Saludos a todos los Pacos y a todos los Ibáñez eh, que nos estén escuchando en este momento. El tema se llama Don Dinero y no, no tengo idea de... Poderoso de, de, caballero. <ríe> es, es Don Don Don, 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 don Dinero. Din, don.
19: Don dinero. <ríe> Como el señor del Monopoly, ese sería Don Dinero, no sé. Sí. Sí. O sea, no hay más Don Dinero en el mundo que ese bigotón, que es como Porfirio Díaz, también chaparrito. Eh, tienes toda la razón. Es muy bonito el, el muñequito del Monopoly. Yo pensé que era a decir el juego. Ah, eh, no sé. Alguna vez de chico sí me gustó, pero lo que me decía después es que es interminable, entonces agarro una lógica. No, bueno, sí, sí. acaba cuando de... cuando el Monopolio. Sí, pero yo, eh, me parece uno de los juegos de mesa que menos emocionante se pone. Sí, bueno, es... Aunque una enamorada del Monopoly me... o del Turista Mundial, que era la versión mexicana, <risa> sí, diría... Sí, sí, sí. No, pues es que eso lo dicen los que no saben jugar.
20: Pero lo, las, los giros que le dio Monopoly como para, para Actualizar. refrescarse, eso actualizarse. Eso sí, Como
19: Monopoly de, de Jurassic Park. Exacto, o de los Simpsons. De los Simpsons. Sí, sí, sí. ¿De los, qué harías qué mo un Monopoly? De Radio UNAM. De Radio UNAM. ¿Los peones serían microfonitos? Sí, serían Entonces, micro... Esta, no, serían bien. becarios. ¡Ja, Claro que no, Paco. claro que no. Los becarios jugarían en sus ratos libres, en sus tiempos libres, con un, un con el Monopoly de la casa. Bueno, ok, tienes razón. Tienes Pero la idea del monopolio en sí misma no, no cabría, porque sí, no. eso no se trata de eso. Sí, no, tienes razón. Mm, tiene que ser distinto. El nombre de Turista Mundial estaba me parecía como más más sobrio. Más sobrio, y me gustaba esa onda de... Ah, te compro tus hoteles, hoteles que nunca tendrás. En la vida. Por ahí y... hay un, un Monopoly sin tablero,
20: es solo con cartas, y es lo, lo padre es que es mucho más rápido. Pero no tienes las fichitas, el el, el dinerito. <risa> el dinerito,
19: su... su, su y, le, y le tallas a la. Ah, sí, sí, dice, sí. Mmm, dinero, así como saboreándote una pizza así con queso. Es que el dinero de mentiras es... es... Padrísimo. Es muy padre Porque además Ese sí te da confianza Como aventarlo así Así como loco Como así Como ya perdido así. Perdido en el monopolio Sí, sin que digas Ay, se me perdió el de 20 Traía aquí uno de 500 Qué horrible es cuando Se te pierde un billete papá. Ah, sí, sí Pero es mejor cuando lo encuentras O cuando te lo encuentras Que es diferente Sí, Sí, sí ¿no? A ver, Ricardo ¿Qué escogiste?
20: Para, para a continuación
19: A continuación, dejo, dejo doy una mirada rápida Ah, esta es buenísima ma, ma, Macumba De nuestra chaparrita hermosa Así le decían Yo creo que ya no, ya no le dicen así A... Verónica. A Verónica Castro La mamá de Cristian Castro Que estuvo casada con el loco Valdés Y tuvieron a Cristian Castro Es una historia... Que además es metalero. Ojalá algún día venga a Metallic. ¿sí? Fan de Tul. Sí. Fan de Tul. <risa> Declarado. Sí, y tenía. ¿Cómo se llamaba su grupo? Esfinge. 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 <risa> esfinge. O sea, la palabra esfinge. Y, ¿Sabes? O sea, está muy cerca de otras cosas. <risa> pues
20: escuchemos a Verónica Castro, <risa> Macumba.
19: Todos los macumberos, buscapieceros que están ya a punto de dormir. No, 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 apenas empieza. Ah, de, de despertar. La, es la brújula de la noche, es, el, es la mecha. Pues,
20: y alguien nos, nos dijo que esta canción le, le recordaba a la Ah, FES.
19: Francisco Javier eh, nos puso que eh, le recordaba en sus años cuando él estudiaba sociología ahí en la, la Nepa Catlán, hoy Fesacatlán también ya las eneps pues, recordemos que pasaron a ser facultades ya no son Escuela Nacional de Estudios Profesionales sino son facultades de estudios superiores tienen un, como un rango ahí, unos requisitos académicos que se perfilan como instituciones como de digamos de, de excelencia académica mm. hay un sí, cuerpo no, de gracias. investigadores como que ya tú cuando acabas la carrera y eres doctor y luego una maestría y este tipo de cosas de posgrado Igual en, a nivel institucional. Nada más, tanto <risa> por <previario risa> cultural. Pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Nos vamos eh, y vamos a poner la rola de Pablo extinto. Que ya se nos estaba pasando Pablo. Y nosotros la verdad, nos vamos pero... a extinguir. Buenas noches. Paco de Pablo. Ricardo Pineda. José de Jesús Silva en la operación técnica. Y a todos ustedes, a, a Marifer que está aquí con nosotros.
20: Gracias. Buenas
12: gracias. noches. Gracias. Buenas noches. Nosotros...